0: Thank you.
1: al cielo, el ser humano ha entrado de modo inaudito y nuevo en la intimidad de Dios. El hombre encuentra ya para siempre espacio en Dios. El cielo, la palabra cielo no indica un lugar sobre las estrellas, sino algo mucho más osado y sublime, indica a Cristo mismo, la persona divina, que acoge plenamente y para siempre a la humanidad. Aquel en quien Dios y el hombre están inseparablemente unidos para siempre. El estar el hombre en Dios es el cielo. Y nosotros nos acercamos al cielo, más aún, entramos en el cielo en la medida en que nos acercamos a Jesús y entramos en comunión con Él. Por tanto, la solemnidad de la ascensión nos invita a una comunión profunda con Jesús ...muerto y resucitado... ...invisiblemente presente en la vida de cada uno de nosotros. Desde esta perspectiva... ...comprendemos por qué el evangelista San Lucas afirma... ...que después de la ascensión... ...los discípulos volvieron a Jerusalén con gran gozo. La causa de su gozo radica... ...en que lo que había acontecido... ...no había sido en realidad una separación una ausencia permanente del Señor, más aún. En ese momento tenían la certeza de que el crucificado resucitado estaba vivo, y en él se habían abierto para siempre a la humanidad las puertas de Dios, las puertas de la vida eterna. En otra palabra, su ascensión no implicaba la ausencia temporal del mundo, sino que más bien inauguraba la nueva forma definitiva y perenne de su presencia, en virtud de su participación en el poder regio de Dios. Papa y mérito, Benedicto XVI, solemnidad de la Ascensión, 29 mayo 2009. Buenas tardes hermanos y amigos de Radio María. Les acompañamos aquí en directo en este programa ritual de la tarde del domingo de 6 a 7. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en este séptimo domingo del tiempo de Pascua. Domingo que la Iglesia celebra la solemnidad de la, de la Ascensión del Señor. Y lo hacemos en esta tarde en directo, pero desde Zaragoza. Tengo la dicha de estar impartiendo en esta semana ejercicios espirituales a las hermanitas de los ancianos desamparados de toda esta región de Aragón y de Cataluña, lo que llaman la, la provincia de San José. Y aquí estamos precisamente en esta casa de las hermanitas, con 22 hermanitas acompañándolas. Y también teniendo este ratito para ustedes, queridos oyentes de Radio María, desde mi pequeñez y pobreza, ...compartiendo con ustedes lo que es esta solemnidad. Y también preparando un poquito lo que será el próximo domingo... ...el domingo también, solemnidad de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo sobre la Iglesia... ...en esa necesidad que tiene la Iglesia de un perenne Pentecostés, como decían San Pablo VI y San Juan Pablo II... Pues como cada domingo vamos a iniciar el programa orando, y en este caso y en este domingo, por ser la ascensión, lo haremos no con el Evangelio, sino con la primera lectura, que es el inicio del libro de los hechos de los apóstoles. Hay un paralelismo muy grande entre el final del Evangelio según San Lucas y el inicio del libro de los hechos. No en vano es el mismo autor, San Lucas, quien nos ha regalado por obra del Espíritu, esta herencia que es la palabra de Dios a través de estos dos libros de la Sagrada Escritura del Nuevo Testamento. Pues sin más, hacemos un instante de silencio, de profundo recogimiento, para que el texto del inicio del libro de los Hechos de los Apóstoles nos cale, ya que la palabra de Dios, que es viva y eficaz, actúa también hoy. Está dicha también hoy para cada uno de nosotros, como oyentes, de la palabra, como escuchadores de la buena noticia de la salvación, como hijos muy amados del Padre y discípulos y amigos de Cristo. Un instante en silencio para escuchar este texto, la primera lectura de hoy. del libro de los Hechos de los Apóstoles. En mi primer libro teófilo, escribí de todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo hasta el día en que fue llevado al cielo, después de haber dado instrucciones a los apóstoles que había escogido, movido por el Espíritu Santo. Se les presentó el mismo después de su pasión, dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo apareciéndoseles durante cuarenta días y hablándoles del reino de Dios una vez que comían juntos les ordenó que no se alejaran de Jerusalén sino que aguardasen diciendo aguardad que se cumpla la promesa del padre de la que me habéis oído hablar porque Juan bautizó con agua pero vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de no muchos días. Los que se habían reunido le preguntaron diciendo, «Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Dios?» Les dijo, «No os toca a vosotros conocer los tiempos o momentos que el Padre ha establecido con su propia autoridad. En cambio, recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que va a venir sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaría, y hasta el confín de la tierra. Dicho esto, a la vista de ellos fue elevado al cielo, hasta que una nube se lo quitó de la vista. Cuando miraban fijos al cielo, mientras él se iba marchando, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que habéis tomado entre vosotros y llevado al cielo, volverá como le habéis visto marcharse al cielo. Bendito seas, Padre, porque hemos sido consagrados por el Espíritu Santo desde el bautismo y Él sigue derramando gracia tras gracia en nuestros corazones cuando acudimos a Él y cuando participamos en la vida de la Iglesia y en los sagrados misterios de la vida de tu Hijo Jesús. Bendito seas, Padre porque saltamos de gozo al contemplar cómo tu Hijo ha ido delante de nosotros a prepararnos sitio en la morada eterna, como su ascensión es ya nuestra victoria, porque su humanidad glorificada es un anticipo de la gloria que nosotros algún día esperamos alcanzar. Bendito y alabado seas, Jesucristo porque hoy acrecientas nuestra esperanza. No sólo instauraste el reino de Dios en la tierra, no sólo has vencido el pecado y la muerte con tu muerte y tu resurrección, sino que además nos anticipas el cielo en cada comunión eucarística, ya que la Eucaristía es un resquicio del cielo en la tierra, haciéndonos partícipes de tu vida divina, y donde vienes tú y nos tomas posesión, están también el Padre y el Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. Bendito seas, porque tú, en tu persona divina, has acogido plenamente y para siempre a la humanidad, introduciéndola en el misterio de la intimidad de Dios. En tu ascensión al cielo, tu divinidad y tu humanidad están inseparable, inseparablemente unidas para siempre. Gracias. Gracias, Salvador de los hombres, porque sigues orando ante el Padre en favor nuestro, como lo hacías en la última cena, en la oración sacerdotal. Padre, este es mi deseo, que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy, y contemplen mi gloria, la que me diste porque me amabas antes de la fundación del mundo. Sí. Gracias, unigénito del Padre, porque oras, intercedes por nosotros como sumo y eterno sacerdote, y has ido delante de nosotros a prepararnos morada en el cielo. Gracias. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, porque al igual que a los discípulos en aquel día de la ascensión del Señor, también hoy a nosotros nos llenas de gran alegría. Y nos mueves a estar en comunión unos con otros en el mandamiento nuevo del amor. Y permites que a través de tu fuerza y tu gracia estemos ininterrumpidamente bendiciendo al Padre y al Hijo. Gracias. Gracias, Espíritu de amor, porque haces resonar en nosotros las mismas palabras que Jesús dejó a los suyos antes de ser elevado al cielo. Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que va a venir sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén, en Judea y Samaría, hasta los confines de la tierra. Oh consolador divino, oh paráclito, llénanos de intrepidez evangélica en la hora presente, para que el testimonio de nuestra vida cristiana con entusiasmo y serenidad, con valentía y compromiso concreto, sea instrumento tuyo para suscitar en muchas personas la búsqueda de Dios y el encuentro luminoso tú a tú con Jesucristo. Camino, verdad y vida. Ven, ven Espíritu Santo, Espíritu de Dios, y sigue obrando maravillas en cada uno de nosotros para que el Evangelio sea llevado hasta los últimos rincones de la tierra. Bendito y alabado seas, Padre, bendito y alabado seas, Hijo, bendito y alabado seas, Espíritu Santo, oh Santísima Trinidad, oh Dios Amor, oh perfectísima comunión de los tres, tomadnos posesión y habitadnos por completo en vuestra luz y en vuestra gloria. con ustedes aquí en Radio María, en este programa habitual de la tarde de los domingos, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en esta solemnidad de la ascensión del Señor a los cielos. Todos los bautizados, sacerdotes, consagrados, consagradas y laicos vivimos el mismo gozo que experimentaron los apóstoles en aquel día, porque tenemos la certeza de que Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, está junto al Padre intercediendo por nosotros como mediador entre la humanidad y Dios, pero a la vez, inseparablemente, está en medio de nosotros, porque así se despidió de los suyos en la ascensión tal como nos narra el evangelista San Mateo. y por todo el mundo y anunciad el Evangelio a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he enseñado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué belleza, qué grandeza, qué inmensidad, esta doble realidad. Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, verdadero Dios y verdadero hombre, está junto al Padre como mediador entre Dios y los hombres, pero a la vez camina a nuestro lado. Donde dos o más nos reunimos en su nombre, ahí está Él, en medio de nosotros. Y en especial cuando nos reunimos para celebrar el banquete de su amor, la Eucaristía, su entrega total en la cruz, su cuerpo entregado y su sangre derramada, alimento de nuestra peregrinación por esta tierra, demos gracias. Es un día de júbilo para toda la Iglesia, es un día de júbilo en especial para los niños, que a lo largo de este mes, de mayo, en sábado o en domingo, están recibiendo por vez primera el cuerpo de Cristo, la participación en la Eucaristía, en el banquete del amor. Dios quiera que los padres de cada uno de los niños que este año reciben la primera comunión participen de tal manera en la vida eclesiástica, en la vida de las parroquias o de los movimientos eclesiales, que continúen llevando a su hijo o a su hija a recibir cada domingo el manjar del cielo. Lo más precioso que un ser humano puede llevar y es llevar dentro a Cristo, hacer del de interior de cada uno un verdadero sagrario viviente. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Qué hermosura que en este día de hoy podamos también recoger esas palabras que les dicen los ángeles a los apóstoles cuando están contemplando la subida de Jesús, cuando una nube le quita del medio, una nube que representa la presencia de Dios. Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que ha sido llevado y tomado entre vosotros y llevado al cielo, volverá como lo habéis visto marcharse. Sí, miramos al cielo, no simbolizado en una en lo que está por encima de la tierra, sino el cielo como presencia de Cristo, miramos a Cristo presente entre nosotros, pero también con los pies bien plantados en la tierra, siendo sal de la tierra y luz del mundo, haciendo de nuestra vida un testimonio tan vivo, que sepamos con nuestro testimonio, nuestra vida, nuestra entrega, nuestro servicio, extender el reino de Dios con el testimonio de nuestra propia vida. Y todo en pura gratuidad, porque quien ha tomado la iniciativa de llevarnos a la plenitud en el amor es el propio Cristo. En esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de propiciación por nuestros pecados. Comamos y bebamos cada día o cada domingo el cuerpo entregado y la sangre derramada de Cristo para que de la comunión con Él, del alimento eucarístico con Él, brote también la comunión con los hermanos, la puesta en práctica del mandamiento nuevo del amor. En esto conocerán que sois mis discípulos, si os amáis, si os amáis unos a otros, como yo os he amado. Es hermoso contemplar el cielo en cuanto a contemplar a Cristo unido al Padre, pero a la vez también darnos cuenta cuando recorremos toda la vida de Jesús, de qué manera Él se humilló, se enamoró, se abajó, siendo Dios hizo hombre, siendo hombre se hizo esclavo, lavando los pies a los suyos, siendo esclavo, se hizo cordero hasta la muerte, y una muerte de cruz. En este Dios creemos, en un Dios humanado, en un Dios encarnado, en un Dios pequeño, vulnerable, hijo del hombre, que nace del seno purísimo de la Virgen María, un Dios al que hemos contemplado en Navidad envuelto en pañales y acostado en un pesebre, un Dios que es siervo de los siervos, que se lanza a la vida pública anunciando aquello en la sinagoga, de su pueblo nazaret, el Espíritu del Señor está sobre mí porque el Señor me ha ungido y me ha enviado a evangelizar a los pobres. Un Dios al que desnudan cuando le van a crucificar y le matan en una cruz como si fuera un bandido en medio de dos malhechores. Un Dios al que le envuelven en un sudario y le colocan en un sepulcro allí en el monte Calvario. Un Dios que es llorado por su madre, por Juan, el discípulo amado, las mujeres que acompañaban a María en Get Allí en el monte Calvario, en este Dios creemos, en el Dios humillado, abajado, anonadado, que a su vez ha sido glorificado por el Padre, encumbrado sobre todo, que sobrepasa su nombre sobre todo nombre, de modo que al, al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra y toda lengua proclame, Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. No se va, se queda con nosotros, nos envuelve en su luz, en su gloria, en su esperanza. Y en esa esperanza caminamos, en la certeza de que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Alegrémonos de un Dios que es amor y que hoy celebramos con tanta alegría, con tanto sentido de fiesta. Con ustedes en este programa habitual de los domingos, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, solemnidad de la Ascensión del Señor, 29 de mayo 2022. Y hoy, de una manera breve, vamos a hablar con un sacerdote de Rumanía, Cristian Langa, que ha estado también unos días por España, acompañando a los hermanos y compañeros de ordenación con los que estudió en el Seminario Conciliar de Madrid. Buenas tardes, Cristian. Buenas tardes. Bien, muchas gracias, muchas gracias, desde la Rumanía lejana, pero seguro que en la misma iglesia y en la misma fraternidad. Y perdona que te robemos unos minutos, sé que ha sido un día muy intenso y que hoy es para ti también un día así por por el cansancio la enfermedad que llevas. Así que nada, vamos a robarte nada más unos minutitos muy breves, muy breves, Cristian. Vale. <ríe> ¿Cómo te encuentras? Primero te pregunto, bueno, para dar, voy a dar unas pistas tuyas, por lo menos que los oyentes de Radio María sepan quién eres. Pues Cristian Langa, es sacerdote de la Iglesia Greco-Romana, greco Greco-Latina. Greco ¿Católica? Greco-Católica. -católica. ¿Sí? Greco Greco-Católica, Greco-Católica greco
0: -católica, greco -católica de
1: rito bizantino. ¿Es así, no? Sí. Eh... No, Pero te voy a, dar uno, perdona, voy a dar unos pequeños datos a, tus, a los oyentes y luego ya pues te dejamos hablar. Él nació en Cluj-Napoca, que es la capital de, de esa diócesis, el 3 de abril de 1965 y fue ordenado sacerdote el 6 de agosto de 1995, a los 30 años. Tuve la dicha de asistir a su ordenación en plena calle porque en aquel momento la iglesia greco-católica de Rumanía no tenía templos. ...y todas las, eh, las, las eucaristías o las distintas celebraciones... ...tenían que ser hechas en la calle. Estuve estudiando en dos tramos distintos en Roma... Patro, pat, en, ...en el Instituto Patrístico Agustiniano... ...de 1995 a 1999... ...y del 2001 al 2009. Y ahora mismo pues está en distintos cometidos... ...que nos va a comentar él... ...en esa diócesis de cluj napoca Es así...
0: Sí, más o menos. <ríe> Muy bien. Bueno, pues... O sea, o sea, vamos a ver. Para que para que sea, sea más sencillo para la gente. algunos, eh, Para algunos será más fácil pensar que también en España hay otro rito. Este rito, sí, diverso del nuestro, como historia y como presencia... Y eh, actualidad ese rito mozárabe eh, en en Italia hay otro rito en el norte de Italia, en la zona de Milán, el rito ambrosiano que es mm, algo en algo diverso diferente del del rito romano, así en Rumanía la mayor parte no son católicos son ortodoxos. Unos 80-85% se declaran ortodoxos. Y los demás, entre varias eh, confesiones y denominaciones cristianas, y están los católicos, nada menos que de tres ritos. <ríe> pues o explican sea,
1: esos tres ritos rumanos de los
0: católicos rumanos, Cristian. Son tres ritos y de varios idiomas. <ríe> o sea, está el rito romano que tiene dos diócesis de, le de lengua romana y es y es hay además cinco diócesis de lengua húngara y luego está el, el rito bizantino o greco católico al que pertenezco eh, que tiene la misma el mismo calendario la misma tradición litúrgica que es diversa de la romana eh, con la iglesia ortodoxa solo que está eh, unida con, uh, con la iglesia de roma está en unidad y de hecho fue el motivo prácticamente el único motivo que se que fue pedido a nuestros obispos en el 1948 y cuando vinieron los comunistas eh, apoyados por, por los soviéticos eh, para no entrar en, en la cárcel tenían que renunciar a la unidad, a la eh, fidelidad a la, al, al Papa. Si hubieran hecho eso, podrían haber continuado como obispos ortodoxos. Lo, habiéndolo hecho, eh, entraron en la cárcel y hace, mm, hace tres años casi, eh, el Papa Francisco vino en Rumanía y beatificó a los siete obispos romanos muertos en las cárceles comunistas, solo por haber mm, permanecido unidos con la Iglesia de Roma. Con lo cual, este es el segundo rito, que como una, una, una de las peculiaridades es que mantiene la tradición primitiva de la Iglesia, eh, conforme a la cual personas casadas... Eh, pueden ser ordenadas eh, sacerdotes y de hecho los los que me conocieron mientras estaba en el seminario en la en, eh, en, las, en las parroquias en madrid en, en los tiempos del seminario conocían mi mi historia y pienso que así como una una pincelada merece la pena eh, recordarlo eh, mi padre es uno de estos casos que fue sacerdote y que antes de ser ordenado fue, mm, estuvo 16 años en la prisión, en la cárcel. Y de hecho somos una familia un poco, un poco especial. En cuanto mi hermana nació a los cinco meses después de que mi padre fue eh, arrestado, encarcelado, y yo nací un año después. Así que entre mi hermana y yo hay una diferencia de casi 17 años. Eh, y fue ordenado de ordenado Perdón. nada más que salir de la cárcel. Dime. Perdón, ya, ya,
1: cuéntanos un poquito qué te contó tu padre de cómo vivió esos 16 años de prisión por mantenerse fiel a la Iglesia Católica en ese rito bizantino. Oye, te, 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 te veo
0: muy, muy, uh, muy lanzado,
1: muy atrevido,
0: <risa> muy atrevido pedirme que te conteste en una, en una, en una frase los 16 años. De hecho... De hecho, eh, eh, pasaron muchos, muchísimos años hasta que eh, mi padre se decidiera a escribir algo de los eh, tiempos, del tiempo eh, vivido en, en, la, en las prisiones. Y cuando vio la tercera edición de, de esas, llamamos, la, llamamos las mm, memorias, pero... Es algo diverso, diferente, eh, porque las memorias cuentan normalmente los hechos eh, ocurridos, las, las situaciones, pero lo que escribió mi padre fue más bien un recorrido interior, cl claramente con, con todo o con muchos detalles de los lugares, de las situaciones, de las torturas que, eh, que vivió. Um, y de hecho cuando vio la tercera edición de, de estas memorias publicada eh, se quedó así como muy eh, muy um, algo triste porque dice son 500 páginas pero cuánto de los 16 años puede ser contenido en 500 páginas 500 páginas um, qué decir a lo mejor dos dos cosas, una que ah, tiene que ver conmigo y una que tiene que ver con el sentido <coughs> eh, dado a las, al sufrimiento, al, a, al dolor um, vivido en la, en la prisión. ¿Cuánto? Um, porque mi padre fue uno de los que contó tranquilamente eh, con detalles lo que lo que ha vivido en, uh, en la prisión a diferencia de otros que mm, no no contaron nada porque era un, un, un una ocasión para vivir otra vez los, uh, los horrores de, de aquellos años así que sus familias en muchas en muchos casos no no saben casi nada no casi casi nada de supieron casi nada de, de lo que han vivido las personas son cada una con, con su historia mi padre contó muchas cosas eh, cuando entró en la prisión en, en 1948 y salió en el 1964 un año más tarde nací yo y dijo, en los años 62, 63, ya había rumores que um, podríamos ser, um, o algunos, liberados. Y dijo, señor, eh, claro está que sería un, una, un gozo poder eh, alcanzar la libertad pero no no en cualquier con cualquier condición y en cualquier eh, con cualquier motivo digamos <coughs> y dijo mi padre nunca hacer cálculos <ríe> con eh, o mer mercante.
1: <ríe>
0: eh, no me viene ahora el, el verbo Cuando... nunca con chantaje ni con ni con mercantilismo Sí con, más, más que mercantilismo digamos intentar eh, de hacer eh, compras vendidas con el señor por poner condiciones eh, porque dijo porque dijo vamos a eh, yo te pido tres cosas o dos cosas quiero salir de la prisión a condición que pueda llegar a celebrar al menos una misa. que pueda tener eh, al menos un hijo que continúe la, la labor, mi misión, cuando yo ya no, no pueda más. Y que mi casa eh, sea una que, que, que te sirva, Señor. Y dice, pues nada de lo que he pedido se cumplió así como lo había pedido. O sea... Yo no celebré solo una misa, más bien miles y miles de, de misas. O sea que el Señor no conoce, no sabe aritmética. Eh, lo, lo que tú le das, te lo da mmm, eh, multiplicado. Multiplicado, eh, no, no tuve solo un hijo, sino dos. Uno que es sacerdote. Y el otro que, que, que está casado y continúa, digamos, como eh, familia normal, digamos, yo no estoy casado, soy soy célibe. Y en la, en la familia hay otros, hubo do, otros dos sacerdotes, un sobrino mío que está en Madrid, el, el hijo menor de mi hermana, con los discípulos de, de los corazones de Jesús y María. Y estuvo el marido de, de mi hermana, sacerdote, que murió hace unos años. Así que tampoco, digamos, que, mmm, que hubiera al menos una persona que sirviera al Señor. Fue, eh, digamos, la respuesta del Señor. La otra cosa que recuerdo o que quiero recordar fue una síntesis. Mi padre dijo... Eh, cuando varias gente le había preguntado, pero no fue difícil, no fue inútil, no fue eh, sin eh, resultado esperado eh, todo este periodo en la cárcel. Dice, nada de eso. Aunque solo un alma, a través de los años que he pasado en la prisión, eh, alcanzara... Eh, la la, sal, la salveza, los 16 años, son nada eh, de frente a la eternidad. Y no hubo solo una alma, sino mmm, decenas y centenares de, de almas que el Señor ha querido que a través de mí llegaran a Él. Así que el sufrimiento y los años de, de tortura, que no, ahora no, no, me, no me pondré a, a contar, han sido prácticamente eh, el, um, el vehículo, el, el medio, el, el instrumento a través del cual el Señor, multi multiplicando, ha, ha hecho llegar a la vida eterna tantas personas. Así que fue un periodo, periodo sí, sufrido, pero mmm, uno de los periodos más fecundos de mi vida. Eh, así que yo soy fruto también de, de, de aquel sufrimiento, de aquel, aquella ofrenda hecha al Señor en los años de, de prisión. Y cada día mmm, que pasa me doy cuenta cuánto consigue, cuánto alcanza el Señor, no obstante mi pequeñez y mi miseria. Que de lo que hace, incluso a través de, mi, de, mis, uh, de mis errores, de mis pecados, de mis caídas, pero cada día es más pregnante, más uh, evidente la labor que hace como para decir... Lo único que tienes que hacer es no decir no. Y porque es una, me viene en mente una, una, una un episodio del Evangelio con el, el ciego de nacimiento. Y cuando los fariseos preguntan, nosotros también somos ciegos. Y quiero recordar esto por una, mientras hablábamos o hablaba, me venía en mente eh, una, una verdad que tantas veces mmm, olvidamos. Eh, todos somos ciegos en la medida en que pasan los hechos, los acontecimientos, incluso brutos de nuestra vida, y los miramos sin entender nada. ¿Hacia dónde va mi vida? Estoy al margen del, del camino de mi vida, mendigando, eh, mirando, sin, sin entender, sin sentido. Todos hemos recibido la mirada de Dios sobre nosotros, sobre el mundo, sobre la vida, con, con el bautizo. Pero tantas veces es como si fuera una mirada desactivada como si no no utilizada tienen ojos y no ven así que mmm, es una eh, es un cada cada día cada hecho cada persona encontrada es un reto es una provocación a volver a activar la mirada de dios que ve en la ceguera de aquel eh, ciego de nacimiento, ocasión, privilegio eh, para manifestar el poder de Dios, la gloria de Dios. Y es lo que dice a cada uno de nosotros, y yo de eso me doy cuenta cada día que pasa. No obstante, yo mismo, mí mismo, el Señor ve y hace nacer a través de mí cosas grandes. Y esa mirada hay que pedirla cada día. Señor, que yo vea como tú ves, que yo en esa enfermedad, en esa caída, en ese pecado, en esa en, es, en esa mal, <coughs> maldad, que entienda que me llevará a algo más, que todavía no está. Así que eso, en el, muy malamente, eh, intento a, a vivirlo y a transmitirlo, a los que tengo alrededor, sobre todo a los seminaristas. Estoy en el seminario como padre espiritual eh, parcialmente, eh, o sea, algunos días en, en semana voy en, en el seminario. Estoy como labor en una delegación de la pastol, pastoral familiar. Con llevo también un grupo de, de familias. <coughs> eh, en la, en la catedral de la diócesis como como, como un servidor. Y también como, <ríe> entre otras tareas, también como asistente de la acción católica eh, diocesana y algo también en el, a nivel eh, nacional. Pero esto digamos que son tareas en el papel. La tarea más importante es eh, eh, mantener viva la, la capacidad de sorprender eh, lo que puede hacer el Señor a través de la, la pequeñez y la miseria de cada día que, que yo le ofrezco. Muchísimas, muchísimas
1: gracias. Una última cuestión, que sé que estás hoy un poquito cansado y te hemos robado aquí estos minutos de la tarde desde tu Rumanía, Club Napoca. Ya has narrado de qué manera el testimonio de tu padre en esos años de cárcel ha sido para ti un, un acicate, un estímulo, un empuje para tu ministerio. De estos 27 años de ministerio, desde 1900, no, lo vas a cumplir ahora en agosto, los 27 años de ordenación, ¿de qué manera el testimonio de tu padre o de los otros obispos que beatificó, el Papa Francisco, y que seguro que has leído alguna de sus biografías, ¿de qué manera el testimonio de los mártires de la época comunista han sido para ti un revulsivo,
0: un acicate, en tu ministerio sacerdotal, Cristian? Pues lo ha sido seguramente de una manera eh, fuerte, pero también <ríe> como una paradoja. Eh, tantas veces... Eh, mirando a los, yo que sé, a los Santos, a los personajes mmm, conocidos o grandes de la Iglesia, nos viene casi, casi de, mmm, de instinto decir, bueno, no, a mí no, no me toca, yo no soy Santo, yo no soy fuerte, yo no soy, pero no recuerdo ni siquiera un Santo en la historia de la Iglesia de los que <risas> algo conocido, que haya dicho durante su vida, soy un santo, soy fuerte, soy más fuerte que otros. Al revés, todos decían, soy pecador, soy el mayor pecador, soy débil, pero no obstante todo, el Señor puede. Así que mmm, el testimonio de, de mi padre, de mis obispos, de una parte ha sido como un impulso, ha sido como un, uh, uh, un asegurarme que hay, eh, digamos, más cielo sobre nuestras cabezas que tierra bajo nuestros pies, decía uno de los mártires nuestros. O sea que <coughs> sí que tenemos, eh, tenemos todo lo que vemos pero tenemos, disponemos de lo que no vemos. Y mucha, mucha gente, eh, a mucha gente debemos nuestra vida, nuestro día, por las oraciones, por lo que han ofrecido y siguen ofreciendo, por una parte. Pero por otra parte, de, decía que es un, una paradoja, porque eh, llevando el mismo apellido, Tantas veces la gente miraba, me miraba eh, haciendo para, mm, comparación con lo que fue mi padre. Intentaba ver en qué manera yo era mm, como mi padre. Y por, uh, por desgracia <ríe> constataban que había muchas diferencias. Pero... Eh, Nada de lo que eh, viene ofrecido al Señor es, es poco, es demasiado pequeño. Así que para mí doy gracias por lo que eh, a través de mi padre, de mis padres, pero una, otro, una otra cosa me parece que es muy, muy importante. Los años que estuve en España y luego en Italia, que no, los últimos siete años en Italia fueron en una parroquia en una parque romana. Eh, muchas veces, contando de la historia de mi iglesia, de mi, de mi familia, de mi vida, hablaba de mi padre, de los 16 años de, de cárcel. Y un día alguien me, hecho, me hizo eh, notar, ¿y tu madre? Y en aquel momento me di cuenta, que los mismos 16 años eh, los vivió mi madre mi madre también sola con una hija y con el eh, digamos el estigma del, del, del ser mm, esposa de un de un detenido sin encontrar trabajo eh, y llevando en fidelidad 16 años llevando a cabo la educación de mi hermana y, y todo el, el resto. Así que fueron 16 años de fidelidad, de esperar, de confiar, y de hecho mi, mi padre reconocía en sus memorias que lo que me ha tenido en vida han sido las oraciones, la conciencia, la seguridad de que del otro lado de la, de la de los muros continua y vive lo mismo eh, mi esposa así que eh, ha sido en mi familia es una es un patrimonio todo lo que hemos recibido a través de del sufrimiento de la prisión de de la soledad de mi madre es un patrimonio pero es también una provocación un reto para hacer mi parte, nuestra parte, hoy, que no es poco. Un millón de gracias, de verdad, Cristian, por tu testimonio,
1: por contarnos de tan, con tanta viveza todo lo que ha significado la historia de la Iglesia de, de, de la iglesia Católica de Rito Greco-Católico ahí en tu país de Rumanía. Pero el último minuto, ya sí que el último, que no te robo más. ¿Y ¿Cuáles serían, aunque ya has apuntado algo, para un sacerdote como tú, que está en el seminario, que está llevando la delegación de familia, que está llevando la acción católica, que co colabora también en la catedral de Club Napoca. ¿Cuáles serían los retos de la Iglesia católica en un país donde la mayoría, como ha señalado al principio, son hermanos ortodoxos? ¿Cuáles serían los retos más grandes de la Iglesia católica, sobre todo la de Rito Bizantino, a la que tú perteneces?
0: Bueno, ese es... Mm se me olvidó decir otra cosa para entender o para complicar más las cosas <risa> eh, eh, que en mi ciudad hay cinco mmm, cinco obispos uh -huh. de cinco de cinco confesiones además del nuestro y del ortodoxo hay también otro, otras denominaciones cristianas mmm, inexistentes en españa o muy poco. Están los unitarianos, están los luteranos evangélicos y los calvinistas, además de ortodoxos y, y el, el, el delito eh, católico, delito romano. Así que en una ciudad que es la segunda de, de Rumanía, eh, un centro multicultural, eh, con eh, tantísimos estudiantes incluso españoles eh, es una, es una ciudad que que tiene mm, muchas uh, mm, pistas digamos con los jóvenes con los estudiantes con uh, eh, con los que no tienen nada que ver con la, con la iglesia o con uh, con la, la, las religio religiones. Hay también una, una mezquita, <risa> hay árabes también. Eh, los retos son muchos. Y siempre viendo eh, numéricamente y materialmente la, la pobreza que, que tenemos. Y cada día podría ser un, un motivo de, de de perder la el coraje, la esperanza, la convicción, y hacer las cosas por inercia, por costumbre, por tradición. Y este es un reto, no dejarse llevar por las cosas que se ven, sino más bien por las cosas que no se ven, pero lo, las, las conocemos. Y me sea, me sea permitido que la cosa que no se ve es la, la fidelidad de Dios. Así que es un reto contra la, la falta de de, de horizonte. Eh, otro es, uh, obviamente, como en, en todas partes, mm, hacer volver la gente en, en, en la iglesia después de los años de restricciones de, de estos dos años. Y hay mucha gente que, algunos por miedo... Eh, enraizado, otros por comodidad, otros porque dice: Bueno, ya que dos años pudimos sin, ¿por qué no continuar sin? Así que es una, una provocación, un reto para mm, cambiar algo de manera que la gente eh, vuelva eh, en la iglesia. Otra, mm, de, seguro es el número eh, siempre reducido de, de jóvenes que mmm, son, están dispuestos a entregar su vida a, a una cosa que, que no, no promete nada de material y nada de, 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 de lo que el mundo promete. <coughs> Así que eh, y luego están los padres, los padres que se ven superados se ven sin, sin medios por la velocidad con la que cambian las cosas las pretesa, las pretensiones de, de los niños de los de los hijos dice no estamos preparados dice está bien ocuparse de los niños y de los jóvenes pero de nosotros padres que estamos más tiempo con ellos que en la escuela de nosotros quién eh, se ocupa así que es un reto eh, acompañar mm, reforzar eh, la fe y formar la fe de frente a, la, a los a los nuevos y más, y más, y más, muchísimas más. muchos retos <risa> <risa> cristian
1: gracias queda un minutito ya despedimos el programa porque estamos llegando a las siete. Y te agradezco muchísimo el esfuerzo que has hecho con tu cansancio y con tu enfermedad de hoy para atendernos en Radio María desde ese país tan querido de Rumanía y por tu viveza tan honda tan, tan y tan bella de, de todo lo que Dios te ha regalado a lo largo de tus 27 años de ministerio sacerdotal. Vamos a terminar con una oración por los sacerdotes. De Pío XII, y con eso despedimos el programa y te despido a ti. Nada, es un minuto y ya os despido conjuntamente a ti y a los oyentes.
0: Yo quiero agradecerte y agradecer a los que no se ven, pero están, pero, porque la, la, la calidad de, de lo que uno dice depende de la calidad de, lo que, de cómo uno escucha. Y m, pido eso m, en, la, en las iglesias de España y, y en los corazones... Esa es exactamente la oración para los sacerdotes, para que puedan dar y puedan um, ir adelante, no obstante todo. Gracias,
1: gracias. Sí, sí. Estoy convencido que los oyentes de Radio María que te están escuchando rezan a diario por nosotros los sacerdotes. Pues hacemos esta oración de Pío 12 vale. y concluimos el programa. Escúchanos vale. y nos despedimos conjuntamente, Cristian. Vale. Jesús, Pontífice eterno, buen pastor, fuente de vida, que con singular generosidad en tu dulcísimo corazón nos has dado nuestros sacerdotes para que podamos cumplir plenamente los designios de santificación que tu gracia inspira en nuestras almas. Te suplicamos, ven y ayúdalos con tu asistencia misericordiosa. Sé en ellos, oh Jesús, fe viva en sus obras esperanza inquebrantable en las pruebas, caridad ardiente en sus propósitos, que tu palabra, rayo de eterna sabiduría, sea, por la constante meditación suya, el alimento diario de su vida interior, que el ejemplo de su vida y su pasión se renueve en su conducta y en sus sufrimientos, para que la enseñanza alivie, sostenga y eleve a los hombres y mujeres que arrastran penas. Concédeles, oh Señor, a los sacerdotes desprendimientos de todo interés terreno y que solo te busquen a ti y busquen tu mayor gloria. Concédeles ser fieles a sus obligaciones con pura conciencia hasta el último momento de su vida. Y cuando la muerte del cuerpo entreguen en tus manos la tarea bien cumplida, dales, oh Jesús, tú que fuiste su maestro en la tierra, la recompensa eterna, la corona de justicia en el esplendor de los santos. Amén. Gracias, Cristian. De verdad, un abrazo muy fuerte. También gracias a todos los oyentes por su paciencia, por haber escuchado el programa, por la oración que hacen en favor de los sacerdotes. Buenas tardes a todos, buen domingo y última semana de Pascua que la vivan todos ustedes con intensidad preparando la solemnidad de Pentecostés. Hasta el próximo domingo si Dios quiere. Dios les bendiga.
0: Sacerdote, la vida pone en juego. Pastores para el pueblo, un guía a la verdad.